0: Moin Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Baxman Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin, ich bin aus langer Krankheit wieder zurück und wieder unter den Lebenden und freue mich, deshalb umso mehr darauf mit meinen beiden Lieblingskompagnons heute unterwegs zu sein. Dano Base, schön, dass ihr da seid. Yo, Leute, hi Nico. Applaus, 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 Applaus. Genau. Es, es ist Backspin Love and Hate. Das heißt, wir reden für euch wieder über die Themen, die ihr da draußen in dieser wilden Hip-Hop-Autobahn, auf der ihr alle unterwegs seid. Vielleicht verpasst, weil es diese kleinen, süßen Pflänzchen am Rand sind, die ihr auch nur seht, wenn ihr mal auf der Raststätte rausfährt, Nicht auf der mit der großen, großen Tankstelle, sondern auf der kleinen. So, wo ihr ein bisschen Hügel habt, wo ihr ein bisschen in die Ferne gucken könnt. Wo ihr vielleicht auch mal hinsetzen könnt und mal in Ruhe ein kleines Büchlein rausholen könnt, um zu lesen. Jetzt ist es natürlich so, wenn du fährst. Und auf der Raststätte, nimmst du keine großen Bücher mit. Deswegen wäre es cool, wenn wir Kleine Bücher hätten, die inhaltlich trotzdem spannend sind, und wir damit quasi
1: für Hip-Hop-Knowledge etwas tun. Base, hast du einen Vorschlag? Ich habe auf jeden Fall einen Vorschlag und da dürfte man, wenn man so ein Buch in die Hand nimmt, erstmal nicht nicht aus Versehen erschrecken, weil man die äh, Dinger oder der der Buchverlag äh, irgendwie aus der Schule kennt. Ich dachte so, was ist das denn hier Reklam? Äh, der Begriff, der Name ist ja Nico. Schlaflose so Nächte, das,
0: das ist quasi das hat mich so bei der mein, mein, Schule, Schule gekostet. So ein,
1: genau, irgendwie komischen Dichter und Denker durchgenommen, die auf die in so ein man denkt immer so Reklam ist wie so ein Schulverlag für Schulbücher, ist und dann ach Scheiße, da kommt ein Hip Hop Buch. Ja, aber cool. ey, aber sie haben, sie, haben, sie haben mir das wirklich den Arsch gerettet, weil ich habe so im, in der Oberstufe habe ich
0: nie ein Buch gelesen, immer nur die Reklam-Interpretation und sie haben mich quasi auf meiner Punktzahl durch meine Deutschkurse geschoben. Also vielen Dank an Reklam dafür.
1: Ähm, aber sie machen jetzt auch noch in Hip-Hop, springen jetzt auch auf den Zug auf oder was? Genau, auf jeden Fall hat der Dustin, äh, Dustin Breitenwischer dort ein Buch veröffentlicht, das heißt die Geschichte des Hip-Hop. Denken so, Okay, Herr Knowledge. und dann im gleichen Atemzug heißt der Titel ja eben noch 111 Alben. Da geht es eben um Musik äh, und das ist nicht äh, einfach nur ein Buch, wo es darum geht äh, Hallo liebe Hip-Hop-Freunde, ihr habt Bock auf Hip-Hop, hier ist ein spannendes Buch, das wird euch gefallen, weil ihr Hip-Hopper seid. Ähm, wenn man äh, Reden wir gleich ein bisschen über die Einleitung für das Buch, da geht es eben auch eher ja darum, den Hip-Hop irgendwie nahe zu bringen. Das finde ich ganz spannend. Also auf erster Sicht, das werden 111 äh, bekannte, äh, populäre Hip-Hop-Alben, nicht nur englische, auch deutsche, ähm, beschrieben oder ja eine ne kleine Stories erzählt, aber es eben auch, soll eben auch dazu helfen, so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, für Leute, die Hip-Hop noch nicht ganz so vielleicht auf dem Schirm hatten oder verstanden haben.
0: Es ist insgesamt ein sehr spannendes äh, Buchthema und auch der Typ dahinter. Ähm, Justin Justin. Justin Brighton-Brighton-Wischer. Ich bringe mich hier selber im Kopf und Kragen gerade. Dustin brighton ist äh, Professor an der Uni Hamburg. Und ich stelle mir vor, er ist dort für Juniorprofessor für Amerikanistik und wenn ich mir so einen Professor vorstelle, ich glaube, ich hätte mein Studium durchgezogen. Und wäre nicht nach 28 Semestern äh, Fernuni ausgestiegen ohne Abschluss. Weil da auf jeden Fall Leute jetzt sitzen, die ähnlich sozialisiert sind wie ich. Ähm, und ich lese sehr, sehr Bücher, aber basic, ich habe das
1: Gefühl, das ist eins dieser Bücher, die ich mir mal in die Hand nehmen sollte. Ne? Ja, auf jeden Fall. In, wie gesagt, in der Einleitung schreibt er auch eben, Hip-Hop ist einer der bedeutsamsten Spielräume für den Kampf um individuelle und kulturelle Selbstermächtigung. Ne? Ich meine, diese Coolness und äh, ich bin der dicke Macker oder so, das gibt es, glaube ich, in kaum einem anderen Genre wie, wie im Hip-Hop. So, ne? Und in, eben auch in zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen, wie er sagt, ähm, prägt eben der Hip-Hop inzwischen unser Verständnis von Coolness, ästhetischen Widerstand und popkulturellen Selbstbewusstsein. Wird mir mal ein bisschen manchmal schlecht, wenn ich das popkulturelle so als Wort höre, aber klar. Hip-Hop äh, bewegt sich natürlich ganz stark im popkulturellen Bereich, aber auf seine eigene Art und Weise, wie er eben auch mit diesem Buch und den Geschichten in diesem Buch eben auch erzählt. Ein ähm, schönes Thema.
0: Ähm, die Liste der 111. Wie weit geht die? Weiß man das? Also ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin nebenbei ich hier
2: nur, schon.
1: <lacht> Tatsächlich ist das querbeet. Er, er spricht, ähm, wie gesagt, äh, Jay Z, Cardi Fanta4, äh, Haftbefehl. Also eben, da sind ganz viele Leute, die da ähm, Gehör finden sollen bei den Leuten oder äh, ja, da Leute sich reinlesen sollen. Ich glaube, das ist ein schöner Potbury an an äh, Rap-Musik, ähm, Hip-Hop-Musik, die man dort findet in dem Buch. Ich habe ein Beispiel rausgesucht, dass man einfach nur mal gucken kann. Eric B. in äh, Rakim, Paid in Full von 1987. Also es geht eben auch sehr, sehr weit zurück. Ist ja auch wichtig, dass man, ähm, das Buch ist jetzt recht frisch erschienen, dass man da wirklich die vier Jahrzehnte irgendwie Rap-Musik auch irgendwie so ein bisschen abgebildet bekommt, um das nicht zu sehr in eine Schublade oder in eine Dekade zu schieben.
0: Es äh, was sagst du dann Ostergeschenk ich meine ein kleines auf jeden Buch. Fall auf jeden Fall ja es
3: wäre auf jeden Fall ein sehr sehr cooles Geschenk was sich auch gut zu Ostern aber auch so für zwischendurch äh, ganz gut machen lässt und meine Büchersammlung äh, die ist sehr überschaubar auch in meinem ganzen Leben habe ich glaube ich vielleicht wenn es hochkommt eine Handvoll Bücher gelesen. Davon waren drei Hip-Hop-Bücher, die ich auch noch alle habe. Deswegen, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das ist natürlich auch immer wieder eine gute Gelegenheit, auch mal wieder ein bisschen in die History einzutauchen. Das geht natürlich jetzt auch ein bisschen auch ein bisschen weiter querbeet, aber ja, wenn so ein bisschen wieder die Hip-Hop-History aus einem anderen Blickwinkel anhand von Alben so dargestellt wird, kann das, glaube ich, auch wieder ganz spannend werden.
1: Ich auch Leute, die so ein bisschen eher an, an, an dieser, an diesem Hip-Hop-Baum erkratzen so oder versuchen darauf zu klettern und nicht verstehen. Ich lese nochmal was vor, was in diesem Intro oder in der Einleitung geschrieben steht. Und wie hält es ein einzelnes Musikgenre, dessen Künstlerinnen seit den, Künstler, Künstlerinnen seit den Anfängen mit an Größenwahn grenzenden Selbstbewusstsein kokettieren, die ständig voranschreiten, voranschreitende und oft spannungsreiche Heterogenisierung innerhalb der Popkultur aus, ohne sich dabei bis in die Bedeutungslosigkeit aufzureiben, ist schon eine harte Ansage, aber irgendwie hat äh, das Sinn Recht, wenn Sie das so schreiben. Also eigentlich hätte sich äh, so, wie sich Hip-Hop oder Hip-Hopper und Rapper verhalten, schon längst in Luft auflösen müssen, aber nein, irgendwie scheint es ja zu funktionieren, so diese Gratwanderung.
0: Klingt alles ein bisschen nach gut äh, aufgebauten Geschichten rund um diese hip hop eine Sache, die wir da alle so sehr lieben und damit auch ein gutes Geschenk für jeden da draußen. Ich werde mir davon jetzt ein paar bestellen, glaube ich. Das mache ich. Ähm, mal gucken, was ich damit mache. Ich glaube, so ein ganzen Stapel. Damit kann ich auf jeden Fall Leute Leuten eine Freude machen. Ähm, den Leuten, die diese Sache hier als Radiosendung hören, können wir auch eine Freude machen mit einem passenden Song dazu. Ähm, Dan, was hören wir?
3: Ja, es geht ja hier mal wieder um die Hip-Hop-History. Wir haben sie oft, 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 oft thematisiert. Und auch heute ist sie wieder dran, glücklicherweise, denn ohne uns wäre vielleicht die History so immer wieder so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden. Aber ein passendes Song habe ich mir von Just Ice rausgesucht. Legendärer äh, Rapper aus der Boogie Down Bronx. Einer, der den Gangster-Rap ähm, nach vorne gebracht hat. Und äh, zusammen mit DJ Premier ist das eine gute Combo. History heißt der Track, den ihr jetzt hört.
0: Und gleich geht's weiter bei Love and Hate. Weiter hier bei Backs with Love and Hate, dem Format, das euch mit Neuigkeiten bestücken soll, die euch interessieren sollten, wenn ihr Fans Hip-Hop-Kultur seid und die auch Kaufempfehlungen ähm, liefern, falls ihr noch so ein bisschen mehr Platz im Bücherregal habt. Und Reclam ist ja klein. Das heißt, ihr werdet noch genug Platz haben. Ihr braucht jetzt auch etwas, was das Reklamheft stützt. Aber Boogie Down Base wäre nicht Boogie
1: Down Base, wenn er nicht noch einen Vorschlag hätte. Ich habe einen Vorschlag, ja. Ähm, ein Buch, ähm... Fotobände sind ja generell immer ein bisschen dicker als ein kleines, dünnes Reklambuch Und darum geht es heute. The Guardian, komm, da gibt es einen schönen Artikel über die französische Fotografin Sophie Bramley, denn die hat in den Jahren 82 bis 84 also Back, Back, Back in the Days in New York verbracht und hat die Straßen der New Yorker Bronx dokumentiert und die neue, damals ganz neue, frische Subkultur-Hip-Hop irgendwie begleitet sozusagen. Sie hat ähm, wirklich alle vier Elemente des Hip-Hop-DJs, die MCs, die Graffiti-Künstler, die Breaker, hat sie alle mit ihrer Kamera festgehalten und daraus ist ein richtig cooler, schwarz-weiß Fotoband ähm, draus geworden und der bei Soul Jazz Box erschienen ist. Da wollte ich mal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist eben auch so ein cooles History-Ding, wo man sich schön schön berieseln lassen kann von coolen Bildern. Nicht nur Martha Cooper, den kennen wir alle, sie kennen wir alle. Die Master Cooper, die ja quasi mit dem Hip-Hop lange, lange gelebt hat sozusagen. Jeden Tag auf der Pirsch, um coole Bilder, um einfach auch die Hip-Hop-Kultur zu dokumentieren. Und hier haben wir eben das Buch von Sophie Bramley, die eben auch ein paar Einblicke uns verschafft. Gerade für Leute, die Bock drauf haben, ein bisschen Geschichte zu schnuppern. Sie ist Französin, ne? insofern
0: müssen wir vielleicht darauf achten, dass sie wahrscheinlich Sophie Braumli heißt. Ja, okay. ähm, um, umso spannender aber auch, dass sie auch in den 80er unterwegs gewesen ist und mit Martha Cooper quasi sich zusammen um die Bilder gestritten hat, die man da macht. Ähm, ich kriege immer so ein, auf jeden Fall einen Flash dabei. Also ich mache das voll gerne. Das, du hast ja so ein paar auch rausgepickt von den Bildern, die du quasi mit in die Recherche reingesetzt hast. Und wenn ich diese Folge Tag U-Bahn sehe und so, das, das, das sind schon Momentaufnahmen, äh, die lassen einen, finde ich, ein bisschen in der Zeit wandern. So, und dann kannst du dir, wenn du die Geschichten drumherum kennst, auch noch mehr vorstellen, wie es war, wenn du nicht selbst vor Ort gewesen bist, was ja.
1: Da ist viele eben auch diese, wie du schon sagst, ne, also jetzt eine Folge U-Bahn, aber es ist eben Grand Mixer DST ist da abgebildet, irgendwie also diese, diese Verbindung auch das mit Graffiti und, und in, äh, DJs und auch immer so kleine klein Geschichten auch zu den Bildern eben. Grand Mixer DST als Beispiel auch äh, ähnlich wie bei Grandmaster Flash, einer, einer der ersten DJs. Ist, der eben zwei Plattenspieler benutzt hat, als Musikinstrumente quasi benutzt hat, um da was Neues, Kreatives zu schaffen. Und dann, wird Zeit für
0: ein viertes Buch in deinem Leben, oder was sagst du? Hast auch nicht so viel Text zu lesen? Ja, von mir aus sehr gerne. Ich muss zwar noch ein
3: bisschen Platz schaffen in meinem Bücherregal, das ist aber so klein, dass ich das bestimmt äh, schnell, sehr schnell hinbekomme. Ähm, was, was mich aber noch irgendwie voll geflasht hat und Base hat das hier auch nochmal äh, in gelb unterstrichen als sehr wichtige Aussage, ist... Äh ich lese, das, ich lese das mal kurz vor. Ich, ich weiß ich weiß nicht, ob ihr ob ihr das auch ob das auch, ich, auch voll flasht. Ich weiß, Bass auf jeden Fall. Ich lese es, ich lese es kurz mal vor. Hip-Hop ist wie nichts ich hier schon anderes. Wieder,
0: Wie ich hier schon wieder rausgenommen werde. Mich flasht das mich flash das auch. Ich
3: weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so gefühlt hast, wie <lacht> ich gerade noch mal beim, beim Durchlesen. Aber ich lese es jetzt noch mal vor. Also Hip-Hop ist nichts anderes als ein paar Platten aus der Sammlung deiner Mutter. Das Rapzeug ist nicht einmal neu. Es ist unsere, äh, unsere Generation, die sich durch Soul-Musik mit der Technologie der Zeit Ausdrückt. Genau das ist es. Es ist die Technologie, die es anders macht. Ja, Soulmusik, immer noch der rote Faden.
1: Aus heutiger Sicht, ich, äh, ich also nicht, dass es, ja, es ist natürlich Soulmusik immer noch der rote Faden. Aus technischer Sicht würde man dann vielleicht heute sagen, wenn man da für die Leute, die Autotune benutzen, äh, eine Lanze brechen. dass es eben auch die, die Technik der heutigen Zeit ist und Hip-Hop eben heutzutage so Klingt oder auch ein Teil ist, um so zu klingen. Nicht zu so sagen, es muss jetzt so klingen, aber es kann eben so klingen, weil die Technologie eben voranschreitet. Und dann hat jeder eben so seine Möglichkeit, äh, das eben so wahrzunehmen und so, und so zu machen, wie er gerne möchte. Aber da bin ich ganz bei dir. Ich hätte es nicht gelb angestrichen, wenn ich das eben nicht genauso fühle. Dass eben, aber das sagen wir ja immer so, dass das irgendwie, es irgendwie, ist, es ist ein Teil der, der Soulmusik. Wir sind irgendwie nur diese moderne Variante. So also Neo-Soul Neo nenne ich auch immer gerne meine Beats, die ich baue, weil da eigentlich, eigentlich ist es Soul mit harten Beats, was ich damit repräsentiere.
0: Genau das hätte ich im Prinzip auch gesagt. Finde aber solche Aussagen immer schön, weil sie schon auch die Zeit, in der das Ganze entsteht, ganz gut auch repräsentieren und auch ehren. Man könnte jetzt ins Detail gehen und das auch in weitere Generationen genauso interpretieren, aber das hat Base eben schon ganz gut gesprochen. Ich äh, sehe schon, dass ich mir hier das nächste Buch kaufen muss, denn die Bilder flashen mich, die Geschichte flashen mich, und ich habe irgendwie, ich, ich bin interessiert. Martha Cooper, habe ich das Gefühl, dass in Deutschland immer so der Name, der fällt, wenn es um Hip Hop Fotografie geht, wenn man wenn man also dass sich jeder, der irgendwie aus dieser Zeit kommt, damit also dass quasi das die, die Fotografin ist der Zeit. Ähm, dass Frankreich seine eigene hat quasi und Sophie Bromley da unterwegs gewesen ist, finde ich insgesamt einen sehr charmanten, lustigen Nebeneffekt, deswegen empfehle ich jedem, sich dieses Buch zuzulegen, wenn ihr Bock drauf habt, macht das einfach mal, es werden sicherlich auch schöne Aufnahmen für euch mit drin sein, ähm. Bei mir steht demnächst im Schrank, denn die Bestellung mache ich gerade fertig. Damit ich mich darauf konzentrieren kann, äh, Base, musst du kurz wieder Muckel machen, denn ich muss hier meine Kreditkartendaten angeben. Also, was hören wir?
1: <lacht> ja, äh, Grand Mixer DST, das letzte Bild, was ich rausgepickt habe, wie er in seinem Home-Studio sitzt, am Plattenspieler, am Synthesizer, am Vierspur-Aufnahmegerät. Ähm, ja, er hat einen so coolen Song gemacht, der mir immer Gänsehaut bereitet. Grand Mixer DST, The Home of Hip-Hop, den feuert Dan jetzt ab. Gehst du? Jetzt wird dir schon deine
0: Anmoderation weggenommen, werden, da ne? Skandal. Naja. Kein Problem, ich hab's genossen. Ja. <lacht> Sehr gut, bis gleich hier bei Love and Hate.
2: Thanks
0: <lacht> for Love and Hate. Die Sendung, die für euch quasi auf einem Boot durch das Internet fährt und Hip-Hop-Nachrichten einsammelt. Kapitän Buggy Down Base, Stört uns dabei durch äh, stürmische Winde und auch durch sonnige Gefilden. Und manchmal treibt etwas ans Boot heran, das dann heraus und dann möchte er drüber reden.
1: Ja, Herr Erster Offizier. <lacht> Was, Dan, der Zweite Offizier oder streitet ihr euch? Oder ist er, Nee, Dan ist ja, weil er mit Recording und so, ist er ist ja eigentlich der Maschinist. So, ne? Ich bin der Koch oder so. Der Koch. Der ja, ich habe was ausgefischt aus dem hip hop äh, aus dem Hip Hop mehr. Äh, Tracklab macht ja immer viel Werbung mit, mit Rap-Künstlern. Und da gibt es eben auch äh, was Kleines. Was äh, Haben sie eben eine Aussage von Kanye benutzt, um da ein bisschen auf Tracklab, auf die Sampling-Plattform aufmerksam zu machen. Und das lese ich mal übersetzt vor. Normalerweise, nehm, sagt Kanye West, normalerweise nehme ich die Bridges von den Songs aus den 70ern und mache daraus eine Hook, weil die Bridge immer so inspirierend ist. Ähm, fand ich ganz cool die Aussage. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ist jetzt nicht immer der Fall bei alten Soul-Songs oder Funk- oder Jazz-Songs oder auch Krautrock-Songs aus den 70s äh, oder Rock, was ja auch alles viel gesampelt wird. Aber ich, ähm, wenn man sich so wenn man wirklich mal drauf achtet, die Bridges, also diese C-Parts oder B-Parts oder wie man die auch immer nennen mag, irgendwie in der Musik, diese ne, zwischen, zwischen äh, Strophe und Hook, da passiert sehr oft mal sehr verrücktes, kreatives Zeug. Da lassen die Producer dann oder die, die Songschreiber immer mal so ein bisschen sich so einen freien Lauf. So. Das ist ganz, ganz spannend, finde ich. Da kann ich ihm eigentlich so recht geben, dass, da, dass man da raus was, ganz viel rauspicken kann, um dann eigentlich für einen Rap-Song die, die Hook zu basteln oder was anderes.
0: Hm. Meinung ist von natürlich Nerdshit
1: jetzt so. Ja, aber du ja, sagen. so
0: ähm, ich ich finde das ganz interessant. Also ich habe hab, ehrlicherweise mir noch nie so viel Gedanken darüber gemacht, aber. Wenn jemand wie Kanye das sagt und ihr da quasi ins gleiche Horn stoßt, lehne ich mich ja zurück und höre euch zu.
3: Ja, ich, ich kann da auch auf jeden Fall teilweise zumindest zustimmen. Ich habe auch schon einige Beats aus äh, Bridge-Parts sozusagen äh, gesamplet Und meistens ist es ja so, dass viel, viele Leute hören ja eher Samples, wenn sie quasi den Song von vorne beginnen, starten und da hoffen, dass irgendwas kommt. Und äh, ich glaube, Grandmaster Flash hat sogar immer mal gesagt, es ist immer wichtig, die ganze Platte durch, durchzuhören, weil die Bridge ja halt dann immer noch äh, zwischendurch kommt. Und deswegen auch, finde ich, ist es wichtig, sich die ganzen Songs zu geben, die ganzen, äh, diese ganze Emotion auch mit einzufangen. Und wenn eine Bridge kommt, ist es ja meistens dann auch so, dass sich manchmal auch die Tonart wechselt und äh, dass man da auch wieder, wie halt Kanye, äh, das auch in diesem Meme, oder wie es in diesem Meme zu, äh, zu lesen, ist dann auch so eine ganz neue... Ja, Inspiration oder Emotion äh, hochkommt und äh, ja, ich finde das auf jeden Fall auch ziemlich ziemlich spannend oft sind aber die Bridges, die ich gehört habe jetzt nicht ganz so äh, inspirierend gewesen, sondern das war eher so ein Teil wo ich dachte so, okay, jetzt wollen jetzt will die Band nochmal richtig abgehen, jetzt zeigt nochmal jeder, was er kann, bevor dann der Chorus kommt und dann der Schlussakkord den Song beendet, aber ja, das lohnt sich trotzdem wirklich da auf jeden Fall bei den Bridges auch äh, das Ohr zu spitzen
1: ist ja oft so, dass so eine Bridge einfach so auf völlig aufgebläht ist, weil ja nochmal die ganze Kapelle da ja, irgendwie genau, ja. Vollgas gibt, Da denkt man als Sample-Dude irgendwie so, okay, wäre geil gewesen, wenn das so runtergeht, gibt aber natürlich Songs, so eine Bridge, die dann so richtig smooth wird, richtig äh, ruhig, geruhsam, irgendwie, wo, wo man vielleicht äh, so sehr viel rausholen kann als Producer, was Sampling angeht, um dann im Hook, die dann meistens ja kommt, dann Vollgas zu geben. Das ist genauso wie Intros, das weißt du selber da an die ersten paar Sekunden im Song. Mhm. Manchmal da, das spielen die auch manchmal irgendwie Sachen, die dann irgendwie gar nicht wieder äh, im Laufe des Songs vorkommen. Da spielt man so ein Gedudel am Anfang, ey, geil zu samplen. Und dann kommt ein Song, mit dem man eigentlich gar nichts mehr gebrauchen, äh, gar nichts mehr von gebrauchen kann.
0: Aber äh, pass auf, schlechter Witz, Klappe auf, hat mich schon äh, Down Production gesagt, the bridge is over. Ah nee, okay, one. The bridge is over. Klappe zu.
3: Ja, <lacht> der war klar, dass der noch mal kommen musste.
0: Ja, der, der <lacht> lag, lag auf dem Elber, so, aber Wollen ich, wir so das ist kategorie ja, genau. hier
1: bei Love and Hate irgendwie. Genau. Ähm, macht, macht ihr mal weiter mit dem Expertentum. <lacht> Ach so, du wolltest dich einfach nur mal zu Wort melden.
0: <lacht> dazu bin ich auch hier, zum quatschen. Zurück
1: nee, ins Unterdeck.
0: Aber, aber ich habe ich habe noch
3: eine noch eine Erinnerung an einen Beat, wo äh, ich eigentlich auf die Bridge gehofft habe, dass da eigentlich eher weniger passiert. Ja, Der ein Song, den da darf ich jetzt natürlich aus urheberrechtlichen Gründen nicht nennen, weil der Sample <lacht> nicht geklärt ist. Aber da war das schon so zu erahnen. Ich dachte so, wow, geile Horns. Ich hoffe, die sind irgendwann zwischendurch mal frei. Vielleicht kommt ja eine Bridge. Wo genau nur die Horns alleine spielen. Und ja, ich habe mir den ganzen Song durchgehört, wie es sich äh, halt gehört. Und äh, ja, dann kam in der Bridge dann auch der Part, um den ich sozusagen auch schon gebettelt hatte und gehofft hatte, dass dann nur die Horns solo zu hören waren. Und genau so kam es dann auch. Dann hatte ich Gänsehaut, habe gleich den Sampler angeschmissen und den Beat gebaut. Siehst du, Kali ja, hat Natürlich.
0: Kanye. Kanye hatte recht. Worte, mit denen wir dieses Thema hier zumachen. Dinge, die, also Sätze, die normalerweise nicht in diesem Format fallen. Zitat, Klammer auf. Bass. Kanye hatte recht. Klammer zu. Deswegen hören wir jetzt einen Kanye West Song, oder?
3: Ja, wir hören einen Song eigentlich von Carmen. Wir sind im Jahr 2005. Das Album heißt B. Und Kanye hat das komplett produziert und ist auch in, äh, in den Rap-Parts zu hören, nämlich der Song The Food. Und... Da hat er allerdings nicht etwas aus der Bridge von dem Originalsong gesampelt von Otis Redding, Nothing Can Change This Love, richtig coole äh, Soul-Nummer, denn da hat er sich ganz klassisch, in Anführungsstrichen, den Anfang geschnappt und hat sich da an den Samples bedient.
0: Denn wir wissen ja jetzt alle, die Bridge ist over, das haben wir geklärt. Bis gleich hier weiter bei Love and Hate.
2: Was ich lieb, was ich has, has.
0: Backs with Love and Hate, immer noch für euch hier unterwegs mit den äh, wichtigsten Themen der aktuellen Hip-Hop-Landschaft, die ihr sonst vielleicht nicht mitkriegt. Und vor allen Dingen, wenn ihr, wie wir drei, muss man ja teilweise sagen, auch ähm, schon ein paar Tage länger dabei seid und auch schon ein bisschen mehr Hip-Hop gesehen habt, euch vielleicht auch trotzdem interessieren können und sollten, weil ihr es vielleicht nicht mitbekommen habt. Ähm, das nächste Thema versuche ich irgendwie sinnvoll einzuleiten. Ähm, die Jüngeren unter euch kennen vielleicht einen Schauspieler namens Lil' Cool J aber in Wirklichkeit ist er Rapper. Was er noch so macht, das erzählt uns jetzt Bass. In Wirklichkeit ist er Hip-Hopper.
1: So, es gibt ja viele Rapper, die sich vielleicht gar nicht so mit der Hip-Hop-Kultur irgendwie auseinandersetzen oder identifizieren, aber ich würde mal behaupten, ohne ihn persönlich zu kennen, Ale äh, Cool J aka Uncle L ist ein waschechter Hip-Hopper und das hat er auch unter Beweis gestellt mit seiner Rap-Performance am 22. März bei den iHeart I Radio Music Awards 2022. Hast du dieses Online-Radio eigentlich auf dem Schirm, Dan? Äh, Dan, ja, Nico, Dan, Dan, Nan, Nico? Ja, das habe schon mal gehört, was. auf
0: jeden Fall. Aber der Radioexperte bei uns ist auf jeden Fall Dan.
3: Ja, ist mir auf jeden Fall ein Begriff, und insofern freue ich mich, dass Cool Jay da auch in dem Radio Kosmos da auch nochmal richtig eine coole, richtig geile Performance ab, abfeiern konnte.
1: Naja, auf jeden Fall gibt es dieses äh, iHeart Radio, äh, Radio und da gab es die iHeart äh, Awards, ähm, wo eben er unter anderem äh, LA Cool J nicht nur als Host, sondern eben auch live performt hat, mit vielen anderen Leuten auch, viele junge Dudes, Rap-Dudes und auch ältere Generationen, was nämlich aber, ich habe das Ding auch wieder bei, bei Facebook aufgeschnappt, weil das ein, ein Homie gepostet hat, den YouTube, 5 äh, Minuten YouTube Clip von LA Cool J und äh, L.E. Kulje, cool Baujahr 1966. Also, das ist, ich glaube, er ist, glaub, er ist das, jetzt. Das muss man sich echt mal vor Auge, Ich, ich, ich
0: habe das nebenbei ähm, hier oder vorhin 68, aber nee, Er ist jetzt
1: 64, irgendwie 54, glaube ich. Oder? Ja, aber, aber damit dann, dann den Anfang und so, das ist schon. Das also, er geht geil. voll ab, so und man nimmt ihn, also ich ist in den 50ern, so, er performt wie eine Rakete, ne er ist on fire, ähm, man macht sich ja manchmal so lustig, wenn so die alten Generationen auf der Bühne stehen und dann feuern sie ihre Songs ab und aber er performt, was das Zeug hält und er ist einfach unique also man nimmt ihm das auch alles ab und es ist einfach cool, ihm da so zuzuschauen wie er da wirklich Gast gibt, das ist nicht irgendwie Full Playback oder so, es ist live irgendwie, man hört ab und zu ein bisschen, wie er dann irgendwie dann auch schwächelt oder sich am Anfang eine Minute, zwei Minuten voll verausgabt hat, aber er geht voll ab. Er ist echt ein super Dude auf der Bühne und kann immer den Leuten immer noch zeigen, dass er es drauf hat. Das
0: ist ganz lustig, wenn man das Video anguckt, kleiner DJ sieht ein bisschen so aus, als ob ein junger Falk Schacht an den, an den 12-10ern steht.
1: Ey, das ist DJ-Z-Trip, also ja, auch ja. ein ganz
0: großer der Szene. Also. Ja, ist mir schon klar, aber es der, der, das, das hatte einen lustigen Falk Schacht Effekt gerade, weil er nämlich gleiche alte Falk Schacht Mütze, zack, aus dem Winkel runter, so, dann sah es eben so aus, als ob Falk Schacht an den 12-10ern stehen würde. Ähm, was ein lustiger Fun Fact zu diesem Ding gewesen wäre. Ja, auf jeden aber Fall cool, ich fand es
1: cool, das zu sehen und das, dass sie da Gast geben. Ähm, ja, einfach nice, so ne, wie man alle, wie man altert ja zusammen, ob man sich kennt oder nicht, aber dann freut man sich, dass man immer irgendwie da noch, der sitzt, steht da nicht nur im Anzug und moderiert so eine Show und macht vielleicht ein bisschen Witzchen irgendwie. Nein, er performt, was das Zeug hält. Fand ich schon richtig dope. Was ich
3: auch richtig geil finde, ist, ich meine, dieser Award, dieser iHeart Radio Music Award, der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Also ich glaube, so knapp zehn Jahre irgendwann wird es jetzt, glaube ich. Und äh, da waren ja auch schon einige der Musikgrößen überhaupt, die da Auftritte gehabt haben. Und das jetzt auch noch LL Cool J. Sozusagen einer der Außer-Chorinnen ist, die da auch performen dürfen. Das finde ich schon ziemlich cool. Und ist auch noch mal, vielleicht nochmal so ein Zeichen, weil er ja auch viele von seinen Klassikern gespielt hat. Rock the Bells, der ja, eine, oder Mama said, Knock You Out. Pff, man kann so viele Klassiker von ihnen nennen. Und er hat da wirklich auch, ich würde mal sagen, so auch die Hits in, seinem, in seiner Live-Performance mit reingebaut, die man halt auch wirklich erwartet. Und ich wäre gerne an DJ Z-Trips Stelle. Oder an DJ Falk Schacht, die jetzt gerade Nico beschrieben hat.
0: <lacht> genau. Das ja, ist ja ja. ich, würde, ich würde
1: die Legende gerne, es steht leider in der, in der Beschreibung, aber ich würde trotzdem sagen, das war, das war Falk also Schacht. Also, wenn ihr das seht, also, es ist ja auch nicht so, dass DJ Z-Trip da irgendwie Instrumentals einspielt oder so. Der hat da richtige, harte, gute ja. Scratch-Parts. Der geht da richtig gut ab. Finde ich auch cool, dass so da die Kultur performt. Im, im Großen und in der, in der Gänze. Auch äh, kein äh, Disrespect,
0: falls Leute mir hier direkt wieder einen daraus machen wollen. Finde es nur so lustig. Und hey, sie performen vorher die Klum habe ich eben gerade gesehen. Also,
1: aber ne? warum worauf, worauf ich das auch so ein bisschen rausgepickt habe, ähm, Nico, das ist ja auch, es wird ja immer so gemeckert, irgendwie die Hip-Hop und Rap und so, das ist so eine Jugendkultur und so, aber mit so einer Veranstaltung hatte man eben auch gezeigt, LA wie gesagt, in den 50ern und viele andere, die auch jetzt bei Big Daddy Kane hatten wir es auch, nein, wir sind wir sind schon so langsam da, wo der wo der Rock, wo die Rockmusik ist, wo, wo die Daseinsberechtigung einfach da ist für die ältere Generation, die ihren ihren Stuff performen, läuft auf der Bühne irgendwie, ne? also selbst mit 70 Darf ein L.A. Cool J von mir aus gerne noch Rock the Belts kicken, irgendwie, wenn es noch cool ist.
0: Wenn er dann genauso einen freshen Trainingsanzug trägt, auf jeden Fall. Aber ähm, ich bin da vorbei, dir. Ja, was ich immer noch geil finde an
3: LL Cool J, klar, der hat natürlich seine Mainstream-Ausflüge gemacht, ist natürlich als Schauspieler auch sehr erfolgreich. Eigentlich müsste er jetzt nicht mehr wirklich so diese ganze, ganze Kultur-Ding repräsenten, aber er macht es ja freiwillig. Er hat ja auch seine Rock the Bells Radio Station vor vielen Jahren ähm, aus dem Boden gestampft und hat auch zum Beispiel... Ähm, was ich euch auch noch empfehlen kann, was ich vorhin im Off auch noch kurz erwähnt hatte, eine YouTube-Serie zusammen mit Greg Nice von Nice and Smooth und auch mit DJ Z-Trip, die drei die sitzen zusammen bei Salute The Sample und ja, hören sich da halt einen, einen coolen Soul-Funk-Song an und dann haben sie halt irgendwelche ja. irgendwelche Erinnerungen, die sie dann teilen oder irgendwelche Stories zu den Künstlern, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, da gibt es einige Folgen auf YouTube, Salute The Sample und das macht halt alles, das macht Cool Jay für mich einfach noch charismatischer, ich meine, der, der Typ ist einfach eine Legende und der hat seinen Legendenstatus auch auf jeden Fall definitiv sich verdient. Auch schon vor vielen Jahrzehnten eigentlich, als der Typ schon bei Def Jam eigentlich alles aufgemischt hatte, was man aufmischen konnte. Da hat er schon auf jeden Fall bewiesen, dass er wirklich einer der der Greatest of all time ist, so wie er sich ja selbst ja, ja ähm, benennt. Und äh, ja, ich bin immer noch großer Cool J-Fan und seine Mainstream-Ausflüge, die habe ich ihm auch schon sehr lange verziehen, weil der Typ ist einfach ein OG. So.
1: Ja, man merkt, man merkt, merkt einfach, er macht es for the laughs so. und nicht, ne? Und natürlich natürlich er auch Money sozusagen, aber eigentlich ist er ist er wirklich, es ist, ist kein, kein Business-Move für ihn, sondern einfach für die Kultur.
0: Ja, ähm, Punkt. Schaut es euch bitte an. Es ist schon lustig zu sehen. Interessant, wie jung das Publikum ist und wie es trotzdem dann ähm, damit durchdreht. Da sind wir auch bei einer anderen kulturellen Durchsetzung hundertprozentig, was das ganz gar nicht. Und dem Respekt gegenüber den Alten. Hatten wir aber alle schon oft genug hier. Ähm, den Respekt der Alten, den hören wir jetzt wahrscheinlich auch wieder musikalisch von Dan reingemixt hier. Mal sehen, ob du es besser kannst als DJ Falk Schacht. <lacht> auf jeden
3: Fall DJ Falk Schacht. Viele Grüße raus an Falk auf jeden Fall. Ja, und er wird wahrscheinlich auch diesen Song kennen, der jetzt schon die ganze Zeit im Hintergrund läuft, nämlich Kenny Burks. Keep Rising to the Top oder Rising to the Top. Der größte Hit von Kenny Burke, der wurde wiederum ein paar Mal gesampelt. Unter anderem auch von LL cool J. Da gibt es nämlich eine richtig schöne gute Laune-Nummer. Paradise heißt die. Und gefeatured wird die großartige Sängerin Amory.
0: Und das gibt's jetzt hier. Und dann gibt es gleich noch ein bisschen Love and Hate. <lacht> Love and Hate, mein Name ist Nico Baxman, wir sind auf der gerade dieses Formates und ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich, wenn ich das hier durch habe, Cool J Filme gucken möchte oder Serien, klassische Alben oder mit ihm in den Club und tanzen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, die Überleitung habe ich fast gut gebaut, habe ich mich selber verkackt, wir reden über Five Talk. Ja, so machen wir es. Ähm, es gibt ein Album, Postum, Erzählen uns ein bisschen was darüber, Base.
1: Ja, ein posthumes Album. Forever heißt das gute Stück, ist jetzt äh, rausgekommen, schon zu hören bei Spotify. Wer auf jeden Fall vorausge ähm, einmal vorausgesagt, wer ein cooles Album vom Sound, was auch auf Vinyl erscheinen darf. Äh, ich weiß gar nicht, ob das auf Vinyl kommt. Auf jeden Fall ist Five Dogs Album ähm, Forever da zu hören, released worden. Schon zu Lebzeiten, ist er leider schon vor ein paar Jahren von uns gegangen, äh, hat er mit diesem Projekt begonnen. Aber Familie, Crew, alte Weggefährten haben das äh, haben das ganze Album äh, gefinished und eben seiner Legacy ebenso auch ein kleines Stückchen mehr an Denkmal gesetzt. 13 Tracks hat das gute Stück. Ähm, ich habe schon ordentlich durchgeskippt, durchgehört. Mir gefällt es auf jeden Fall.
0: Um. Postnummeralben Postnummer-Alben sind immer so ein bisschen so eine schwierige Sache. Ne? Also zu schnell die Gefahr, dass irgendwelche Leute versuchen, schnell viel Geld zu machen. Das gibt es ja bei den ganz Großen von früher, aber auch in den letzten Jahren ist es immer wieder häufiger aufgefallen. Aber auch bei aktuellen jungen, wilden Künstlern, die früh verstorben sind, dass dort auch dann schnell Alben entstanden sind. Welches Gefühl hast, hast du, als du das hier gehört hast? Wurde da versucht, eine schnelle Markt zu machen oder wurde da versucht, eine Legacy zu würdigen?
1: Ähm, wir haben schon das ein oder andere mal auch bei Love and Hate, glaube ich, darüber und nicht nur, glaube ich, haben wir schon mal ein bisschen über solche Philosophieansätze da gesprochen. Ich finde das völlig okay. So, also jetzt mein Bauchgefühl sagt mir, das ist alles richtig gemacht, weil ich eher so, da hängt irgendwie Musik, da hängt Kreativität in der Pipeline auf irgendwelchen Festplatten fest ähm, und die sollte, wenn wer auch immer das denn sichtet, da Zugriff drauf hat und sagt, da ist cooles cooles Zeug, da gerade Five Dog ist ja auch nicht irgendwie nur so ein komischer Battle-Rapper gewesen oder irgendwie oder irgendwie Schnippendip erzählt, der hatte eben auch, war ein guter Lyriker, äh, ein conscious Rapper, der auch viel zu sagen hatte und da viel mehr raus damit, also die Sachen, die er gemacht hat, da, wenn es da Songs gibt, wenn es da Vokalaufnahmen von ihm gibt, finde ich das völlig legitim, ähm, das auch zu veröffentlichen. Und natürlich, man weiß nie, was das für einen Einfluss hat, äh, damit, mit, mit Geld, irgendwie, was da an Geld vielleicht am Ende rund kommt, Also, so eine Sachen fertigzustellen und da was zu machen, dass, sie, dass die Fans, äh, ehemalige Fans, äh, immer noch währende Fans und neue Fans ihn da so kennenlernen. Ähm, dann soll da eben Geld mitgemacht werden, es entstehen ja auch Kosten. So, ne? Aber auf jeden Fall finde ich, das finde ich es nicht gut, wenn man äh, gerade sowas von Five Talk einfach, ja, lass den lass den ruhen, ruhe in Frieden und äh, deine Musik, äh, die da fast fertig war, äh, mit ihm äh, begraben, finde ich, finde ich persönlich blöd.
0: Ja, und am Ende kommt hier was Gutes bei raus, denn ich finde, das Album ist ein richtig gutes.
3: Also ich habe bis zum heutigen Tag das immer noch nicht verstanden, warum Five Dog auch nur ein einziges Solo-Album rausgebracht hat im Jahr 2000, The Ventilation. Und danach kam ja dann nur noch dieses Posthume-Album. Also vollkommen unverständlich für mich, warum Five Dog nicht schon viel mehr Output als äh, solo gemacht hat. Aber es ist, wie es ist. Und äh, man konnte ja bei diesem Album, Forever, konnte man schon bei zwei Songs ja vorab reinhören. Es gab ja schon zwei Tracks, die vorab re äh, released wurden. Und die waren schon richtig geil. Nutshell Part 2 war, war schon mal richtig der Banger. Äh, Redman und äh, Buster Rhymes waren mit dabei. Und da habe ich insgeheim schon gehofft, oh, hoffentlich haben die Jungs jetzt nicht schon ihr Pulver verschossen. Wie es ja manchmal so ist, so ein, zwei coole Songs. Denkst du, das Album wird ein Banger und dann kommt es raus? Und dann sagst du, ja, die beiden Songs waren so schon das Highlight. Jetzt so richtig, was hängen ist, ist bei mir nicht. Aber bei dem Album ist es auf jeden Fall anders. Also da haben die Jungs auf jeden Fall abgeliefert. Ich finde es auf jeden Fall auch ein sehr würdiger Abschluss. Ob es ein Abschluss bleibt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber fürs Erste bleibt es jetzt erstmal bei dem Album Forever von Five Dog. Ich finde es auf jeden Fall auch besser gelungen als das letzte Trapcore Quest Album, was er im November 2016 erschienen ist, also ein halbes Jahr nachdem äh, Five Dog äh, verstorben ist, und da fand ich, das ist, war, da waren schon ein paar Highlights drauf, aber ich finde, das hätten sie noch viel besser machen sollen, also aus meiner A Tribe Called Quest Fanbrille gesehen. Deswegen finde ich dieses Album Forever um Meilen besser als das äh, We Got It From Here, Thank You For Your Service von A Tribe Called Quest.
1: Interessant, ja, interessant Bin ich auf jeden Fall bei dir, finde ich find ich genauso Irgendwie ist es runder, es klingt irgendwie runder Irgendwie okay, es ist ein Five Dog Album, das andere ist ein äh, Tribe Called Quest Album, aber trotzdem äh, springt er in die ähnliche Bresche so und äh, gefiel mir jetzt auch nicht so wir müssen ja nicht über das alte ATCQ Album reden aber Five Dog ist auf jeden Fall echt cool. Ist sehr smooth gehalten, trotzdem mit einer gewissen Part Rawness. Gerade wenn Jay Diller und Nice Wonder sind ja mit am Start, was Beats angeht. Schon cool. Ja. Gibt noch so ein schönes Meme, das
0: da ein bisschen im Internet rumkursiert hat. Das habt ihr auch mal rausgesucht. Das passt eigentlich in diesem Kontext ganz gut. <lacht>
1: Ja, das kam, das haben wir uns irgendwie so gegenseitig zugespielt, bevor ich überhaupt die Idee hatte, das Five-Talk-Album. Aber das passte jetzt genau, wie du es schon sagst, das passte ganz gut. Ähm, da steht so ein Meme, wo einfach nur so, so, eine, so eine Kuchengrafik. So, eine, so ein Kuchendiagramm, äh, komplett in grün gehalten mit der Frage, when was five on point? Mhm. Äh, mit, mit unten der Erklärung, alles in grün ist all the time and other. Äh, und rot other. Und wie ich schon gesagt habe, Kuchengrafik eben komplett in grün gehalten. Ja, five ist immer on point. So. Ähm, dass ich dir, weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, was ich dir bei WhatsApp geschickt habe. Sag sagst so, da gibt es bestimmt noch andere Fanbases, die gerne mal so eine Kuchengrafik auch für andere Leute äh, ins Internet schicken. Das ist halt Fangetue. Aber bei Five Point kann man sich fast sicher sein, wenn man diese alten Sachen kennt. Äh, ich habe eigentlich nie daran gezweifelt, die Sachen, die jetzt äh, neu bei Forever rausgekommen sind, dass die eben nicht on Point sind.
0: Ähm, wenn Dan als Radioverantwortlicher hier bei uns im Team, ein richtig cooler Dude, das würde jetzt genau diesen Tribe Called Quest Song spielen. Check
3: the rhyme, ja. <lacht> <lacht> ja, können wir auf jeden Fall machen. Ich habe nämlich auch einen Remix von Soul Supreme. Das ist ein äh, Producer, der, ähm, glaube ich, vor zwei Jahren hat er... Sich an diesen Klassiker rangewagt und hat dem ganz neues Gewand verpasst und das ist eine richtig coole Nummer. Spitzt die Ohren, check the Rhyme im So Supreme Gewand. Mega geiler Song.
0: Siehst du, guck mal, habe ich ein kleines bisschen Einfluss auf die Musikauswahl gehabt. Ähm, bevor ich mir dafür oft nicht so viel einbilde, gebe ich schnell weiter. Dann mucke wir Love and Hate hier gleich weiter. Bis gleich.
2: Was ich lieb, was ich hasse.
0: Immer noch Zielgerade über Backsmann Love and Hate in einer sehr lockeren und auch ähm, schnellen Sendung, denn wir haben heute viele kleine Themen, über die wir reden wollen. Und besagt die Metapher mit dem Boot und dem Kapitän base der unterwegs bist, ist, ist ähm, greift auch hier. Denn ähm, interessanterweise triffst du häufiger auf so Sachen, die du irgendwie gesprächsfähig findest. Hier ein Thema, das. Ähm, da kann man ein bisschen drüber reden. Deswegen erzähl mal
1: kurz, was für ein Tweet ist das, glaube ich, ne, welchen du da mitgebracht hast. Den, den, den Tweet genau von, von, bei Twitter. Und äh, ja, diesen Tweet, äh, dieses Fundstück äh, hat ja mein, mein ähm, erster Maschinist, äh, Finger Dan aus dem Wasser <lacht> gefischt, als er auf dem Sonnendeck irgendwie eine freie Zeit verbracht hat. Hat er wieder, äh, hat er wieder nichts zu tun gehabt, der Junge, ja?
3: Ja, Base brauchte mal wieder Unterstützung beim Containerschubsen, da habe ich mich ein bisschen mit eingebracht.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall ist es ein Tweet von The Hip-Hop Historian, so nennt er sich, bei Twitter. Und ich lese das Englisch mal auf Deutsch vor. Wenn du jemals jemanden siehst, der die Größe eines Hip-Hop-Albums nach der Anzahl der in der ersten Woche verkauften Alben beurteilt, erinnere dich daran, dass Illmatic in der ersten Woche keine großen Verkaufszahlen hatte. Einige der größten Hip-Hop-Alben aller Zeiten. Haben nie Goldstatus erreicht. So, erstmal Point Pack. Period. Ähm, ja, so ist das. Wird, wird ja heutzutage leider viel zu oft gemacht so, ne? dass das so, so irgendwie so eine Blase erschaffen wird, auch mit, mit Werbung und allen schieß mich tot, äh, dass, dass das so aufgebauscht wird und, und alle hoffen, das muss in der ersten Woche, ersten oder im ersten Monat irgendwie voll durch die Decke gehen. Ansonsten ist das, vielleicht auch hat das mit der Schnelllebigkeit, Nico, du bist da besser im Bilde, auch mit der Schnelllebigkeit heutzutage zu tun mit, äh, mit Releases, die Woche für Woche kommen da teilweise ja Banger, wo man sagt, so, wenn es in der einen Woche nicht ist, und richtig durch die Decke geht so ein Album, dann brauchst du vier Wochen nicht mehr drauf hoffen, weil dann wurdest du durch mit drei anderen Alben überholt und so war es in den 90s und jetzt, Jahrtausendwende ja nicht ähm, da hat sich das alles so ein bisschen, heute würde man sagen C entwickelt, früher hat es sich einfach seine Zeit genommen um, äh, um, sich, um was Großes draus zu werden Spannend Ähm um
0: ich, ich habe ich hab viele Gedanken, ich habe ich hab auch schon so äh, aufgrund des, des, des Zitates und Emma sitzt ja bei uns im Hintergrund hier immer in der, in der Redaktion, ähm, auch schon darüber nachgedacht, dass es so oder so mal ein ganz interessanter Punkt wäre, bei dem man auch mal in Deutschland sprechen kann. Ähm, ich wusste nicht, dass Elmatic keine großen Nummern, Nummern äh, damals hatte. Ähm, den Impact, den es für mich hat, dann ist es ein Platinum-Album. Das gleiche kannst du auf Deutschland auch Münzen das, ähm, ich, ich kann mich an Freundeskreis und Beginneralben erinnern, die in den 90ern Jahren ähm, irgendwie damals schon sehr großen Impact hatten und die auch erst Jahre später Goldstatus hatten und heute, und da das gibt es auch so bei Wikipedia so schöne Einträge, wo das ja alles auch gelistet ist, ging es im Prinzip irgendwann mit den, mit den äh, Rappern von äh, Argo Berlin los, mit den Berliner Straßenrappern los, damit auch einen insgesamt ziemlich großen Hype, auf Rap im Ganze, was dazu geführt hat, dass überall goldene Platten hängen und jetzt habe ich zum Beispiel letzte Woche für Arte habe ich Kontra hab ich K getroffen ähm, und nur sinnbildlich dafür, ne? also bei dem hängen einfach 25 goldene Platten an der Wand ähm, und das heißt nicht, dass er sie nicht verdient hat, es ist nur interessant wie sich offensichtlich die Berechnungen dessen, was dahinter steckt so krass verändert haben und vielleicht auch doch der Anzahl der Menschen die zu einem bestimmten Zeitpunkt in Matic kaufen und hören wollten, im Vergleich zu denen, die heute, keine Ahnung, vielleicht Album ja über Mix Y von Drake, wenn wir in den USA als Beispiel kaufen und hören wollen. Und natürlich das Streaming, und letzter Satz, und die Art und Weise, wie berechnet das Streaming obendrauf. Und deswegen ist es schwierig, da eine Lösung zu finden. Ich finde den Gedanken nur so spannend. Deswegen. Ich das ist auch mal so ein bisschen,
1: ja, so bisschen Point-of-View-Sache auch, ne? wie, wie sehr man sagt, so ja, dieses, diese Musik oder dieses Album hat es verdient, schnell irgendwie sehr erfolgreich zu sein. Und ich stelle mir dann manchmal die Frage als, als Hip-Hopper irgendwie, wie wichtig war dieses Album für die Kultur und für die Szene in dem Moment. Ähm, da kannst du, ne, kann man mich mit Goldalben irgendwie jagen ich sage, ja, der hat coole Musik gemacht irgendwie, aber für mich spielen die keine große Rolle. Das war Rap irgendwie, aber für, die, für meine Hip-Hop-Blase zumindest ähm, pff, haben sie da keine große Aussagekraft. Da, hat die, da macht ja jeder seine eigene Kritik und macht jeder ein bisschen, ähm, ja, das relativiert sich von Hörer zu Hörer.
3: Ich für mich, also für meinen Teil kann irgendwie das auch überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Ob jetzt Ilmatic 1994 im Laden rausgekommen ist oder wenn jetzt bei Spotify ein Album erscheint. Das ist ja, das sind ja zwei verschiedene Welten. Ich meine, 1994 muss du so in den Laden gehen und das Ding kaufen, entweder wieder auf Tape auf Vinyl oder auf CD und eine andere Möglichkeit gab es ja nicht. Klar, die Majors haben natürlich auch ein bisschen getrickst, haben selber ein paar äh, Copies aufgekauft, um die Verkaufszahlen in die Höhe, äh, Höhe schellen äh, zu lassen, aber wie würdest du das mit, mit heute vergleichen? Jeder hat, oder fast jeder hat irgendwie Spotify, die ganze, Voraus die ganze Voraussetzung so viel, das ist so vollkommen komplett anders. Du klickst auf dein Handy und schon hast du das, das Album. Du musst ja gar nicht mehr rausgehen. Du musst dir ja gar keine Mühe mehr machen, irgendwo vor die Tür zu gehen, um äh, Musik zu hören. Und wie willst du ein Album, was 1994 rausgekommen ist, in der ersten Woche die Verkaufszahlen vergleichen äh, mit den Streaming-Zahlen von einem Album, was 2022 erschienen ist? Also für mich passt das überhaupt nicht zusammen. Deswegen, diese ganzen Rekorde, die
1: jetzt entstehen, die sind überhaupt nicht vergleichbar, finde ich das mit den Klickzahlen und sowas. hat das, ne, das Wie gesagt, da soll sich auch ein bisschen was ändern. Ja, dass man sagt, wenn ich einen Song, wenn ich eine Platte kaufe, wird, wird quasi diese Platte mit den 10, 12, 14 Songs gewertet. Aber wenn da jemand bei Spotify ein Song nur 100 Mal am ganzen Tag hört, dann hat er gleich 400 Klicks. Und das summiert sich dann über das ganze Album. Finde ich immer ein bisschen, wie du schon sagst, da, da gebe ich dir auch recht. Das kann man nicht so richtig vergleichen. Natürlich gibt es da Algorithmen und irgendwelche Zahlenspielereien, die das vielleicht relativieren. Aber ich glaube, diese, diese Dekaden wie man das wertet, geht einfach nicht so, ne? Und natürlich ist auch immer eine Sache, wie man da Werbung für macht, für ein Album, wie man das vielleicht damals vermarktet hat, das Ganze irgendwie, wie, ob das durch die Decke geht oder nicht oder man macht sogar den Lädendruck. Pass auf, du kannst gerne fünf haben, aber wir müssen, du, ich möchte, dass du 50 von uns abnimmst, sonst kriegst du keine von uns. Und dadurch hat man gleich die Bestellung in die Höhe getrieben und schon hat er auch mal ein Hip-Hop-Album, ein Rap-Album, relativ schnell Gold, weil die Bestellungen einfach da waren. Ähm, wie, aber für mich, wie gesagt, hat das immer mit dem ganzen Wert des Ganzen zu tun.
0: Ja, ich würde den Wert nicht weniger bemessen, nur weil heute etwas Platin-Streams in der ersten Sekunde hat. Ähm, es sind halt einfach andere Zeiten und auch ein anderes Interesse daran. Und die entscheidende, oder das Entscheidende daran ist halt einfach immer, dass man sich heute glaube ich immer vor Augen führen muss, dass es den Drake nicht geben würde, wenn
1: es den Elmedic nicht damals gegeben hat. Auf welchem Weg auch immer. So. Also mein All-Time-Klassik zum Beispiel, also einer meiner All-Times-Klassik, wo ich sage, mache ich ja nicht mach ich nicht an Goldfest. Oh, wie berühmt war das Album, ist zum Beispiel auch jemand, was man als, eher als Nerd, Hip-Hop-Rap-Nerd auf dem Schirm haben müsste, School of Hard Knocks. Ähm, so, war auch ein, ein Album, was ist, die haben nur ein Album gemacht, das schon mal dazu. Und ich würde
0: sagen, das Fest ist zu groß. Das nehmen wir mal mit, da sprechen wir irgendwann nochmal drüber, aber wir geben die letzten Minuten genau diesem Album. Und spielen noch mal ein kleines bisschen Song davon. Wir danken uns bei euch beiden und euch da draußen dafür, dass ihr hier mitmacht. Also erstmal euch beiden, dass ihr also Kapitän Base, vielen Dank dafür, dass du das Schiff hier wieder durchmanövriert hast. Steuermann Dan, danke fürs Rumsteuern. Ich wieder wie der Klassenclown nur zwischen rumgequatscht. Emma im Hintergrund sorgt dafür, dass alles, was wir hier aufschreiben, quatschen, auch vernünftig aufgeschrieben wird. Und ihr da draußen sorgt dafür, dass wir nächstes Mal wieder weitermachen können, worüber wir uns sehr freuen. Ähm, bis dahin, bis zur nächsten Folge Love and Hate, gibt es jetzt noch ein bisschen Mucke.
3: Genau, Hard Knocks aus dem Album School of Hard knocks. gleich der erste Track von diesem Album aus dem Jahr 92, Dirty Cup, named Harry.
0: It's a Hard Knocks life in diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao. Peace.